0: 欢迎收看《财富老司机》谢
1: 谢。黄群人 ，No News 董事长，曾担任知名电视台节目部经理，鼓励年轻人多学习理财，并激励大家多充实自我，勇于挑战，不要害怕失败。彭怀恩，房地产学专家，获台湾大学政治所博士学位，过去曾担任报社总编辑，并于世新大学担任学院院长，鼓励年轻人以投资房地产为努力方向。老师好，好，你上一集。啊，上一集主要是以我为主啊，投资房地产啊，然后慢慢的获取财富自由，啊，跨越了财富的障碍。是那这一期我们想听听你啊，是因为你在我的学生中间算非常特别的，大部分的还是做寿星阶级当然，当然，当然。哎、呃，敢去创业，敢去冲浪，冲浪啊，确、哦、实不太一样。哎，一直换工作對對對你你對對對，是是是。你把你的经验讲一下
0: 。为了财富老师，其其实我也想过我自己的理财的这个过程。嗯、当然，还有最重要的东西是，呃，为什么理财？理财目的，一开始可能大家都认为啊，就是因为要让自己财富自由、嗯。但我觉得这个有更大的意义在，其实。呃，人到现在目前重要的事情是，最终我们是不是能够有人生的自由？
1: 嗯
0: ，好、哦。那人生的自由，其实在我自己最近的体会是这样。呃，小的时候我们不认为，因为每个人生下来身体都健健康康的，嗯、所以这个人生呢里面呢，这个对于这个身体的这个健康、身体自由这一件事情呢，我最近觉得看到周边这个的的朋友在生病的时候，你会发现这其实很重要，嗯、健康很重要。对。而财富自由，另外一件事情是，呃，你可以不要为了赚钱而工作，嗯，或者是你非得忍耐、忍耐老板、忍耐谁，只是为了那一份受薪的薪水，然后非得要去做个你不愿意做，做工作有百分之八九十可能都不这么的喜欢，所以财富自由很重要。但是我自己现在目前的感觉是，呃，财富自由其实它带来的是时间自由。好，老师，我们现在目前这个呃，完全这个不讨论这个收入是多少，在这里录财富老师机，是因为我们想做，而这样的时间基本上是能够让我们自由。好，嗯、那最最后一块，我认为最重要的事情是，老师这个在学校里头一直教我的，呃，我们不断的知识要升级，嗯、我们对人生的阅历要增加、嗯，那这件事情呢，我们需要很多的资源去做。对我们的身体、我们的时间、我们的财富，最后才能变成我们现在人生的自由。
1: 对，好
0: 、哦，所以花了这段时间讲的原因，就是我我自己的体验，所以财富自由特别重要。嗯嗯，好、哦，因为这件事情可以让你的时间、你的人生想要做的事情都能够做更大的工具。呃，老师，你让我想到我那时候在呃念书的时候，嗯、我毕业的是我我今年工作三十年。嗯。那个时候呢，我开始踏入工作的时候，什么都没有。嗯，好、哦，这个我,我是一个台南小乡村的小孩。嗯 ，OK， 爸爸是一个小公务员。嗯，好、哦，那我是一个这个新闻系私立大学新闻系文化新闻系的这个毕业生，然后也不是什么热门的这个呃科系。好、哦，那在这样子的状况之下呢，我我跟别人一样，可是。呃，因为老师先前在大学的时候，呃，刚刚上一集你有提到跨越障碍嗯。嗯，在跨越障碍的时候呢，我我自己觉得我现在跟年轻跟年轻人比较不一样的地方是，当年我们有无穷的动机，因为你非得拼一把不可。对。第二件事情是你你一个人到了台北来，你什么事情都得自己做。嗯但我们什么都没有的状况之下，有的东西其实就只有知识。嗯嗯，你想办法怎么样是能够去去做拼搏。嗯，所以我我记得在五年之内，我就换了非常非常多的工作。嗯、那这件事情，是大学毕业，大学呃，研究所，研究所。我我在大四的时候决定要让自己的这个。呃，资源更多一点，所以听老师的话，嗯、我大我就整整好好大四念了一整年的书，从暑假开始。对对对，其实前面三年都在玩耍，<笑>就是那个大学的年代，就是有你玩四年，就基本上你我的比较好一点，就是玩我,我玩了三年，后面一年努力的去做。嗯、呃，所以他有优势，就我还记得我们的优势是、嗯，呃，在这个大学，就是在报社录取的时候多两千块。嗯嗯，
1: 研究所、就是、那個研究所多两千块，但是
0: 呢，我还是一样哦，就是我认为，其实呃，做寿星阶级最重要的事情是，怎么快速让自己的薪水增多。对，这是关键，这是关键。因为因为当时候我还记得我第一份工作是两万九千八，以三十年前来讲，那算高很高，很高,高,高。可是呢，这个、呃、房租呢就去掉八千块哦，还好。然后呢，这个各式各样的<笑>的部分呢。但,但我有一个观念，我从一开始工作就有一个观念
1: ，这个很
0: 像我们现在目前在打游戏的观念，你不可以回到上面让你的薪水一直不增加，嗯，就好像你在新手村，你永远回到在这里绕绕绕,绕绕绕绕绕绕绕，然后你你储蓄储个三千五千，但但你却没有办法增加你的人脉，嗯 ，OK， 所以所以呃，当年我几乎是月光族，嗯,嗯 ，OK。可是呢，我在五年之内就变成年薪百万。嗯，那年薪百万的状况，我其实想跟这个年轻朋友沟通一件事情，就是说，呃，我们现在目前呃忠于工作，呃很重要、嗯，但忠于工作的重点不是忠于公司，而是回到上面的案例的专业，一直不断地去深化它。对对对,对,对。呃，我我很常常跟周边的这个朋友说。记得让自己的小朋友在毕业的时候多增加人脉
1: 。对，
0: 对如果有猎人头公司，基本上非常喜欢你每，每两年帮你换一个工作，你就发了。对，因为因为这件事情其实就是一个找人才的过程里头，所以跳槽。而且我跳槽的这个经验，我不是只有在我的公司跟公司中间转换跳槽。我是在寻求一个可以呃找到风口，现在目前叫风口,风口或者是叫浪潮，对，呃找到趋势的部分。所以老师记得我一开始是一个报社的记者，对，好那个现在《智利晚报》的这个政治组的记者，对，当年要在这个《智利晚报》当政治组的记者不容易，太容易不容易不容易,对不容易。呃，之后呢，我觉得哎，我们应该要增加自己的这个呃呃。呃不能说是身份地位，而是增加自己的阅历。所以，呃，这个老师不嫌弃带我到市群去当讲师，专业讲师。我们当了讲师之后，我身上多了一个光环。嗯，同时间，我们在整个报社的过程里头发现，嗯，未来有线电视，就是现在我们所谓的卫星电视是个浪潮。嗯 ，OK， 那我毅然决然就跳到有线电视来。嗯，那跳到有线电视来呢，你又发现哦，这里的红利非常大。嗯，因为当时候呃，知名的厉害的电视主播或者是这个报社的高手都不会来。对對,对，所以呢，我记得我二十六岁就是节目部的经理，节目处的经理，在那时候掌握了很多买国片啊部分
1: 。但那时
0: 候待遇多少、嗯？那时候的待遇，我从报社跳到了电视台，从两万九千八变成四万五。那呃，从四万五呢，我再跳到呃国外的这个运动台 ESPN， 那个时候就从四万五变成是七万，哦，很好 ，OK。然后从再再到了这个 Star TV 的时候，那个已经算是年薪
1: 了，嗯，基
0: 本上大约有呃快要将近两百万。OK， 那,那时候你几岁？那个时候我三十岁。哇，那,不容,那不,容不容易，不容易。对，然后、呃、这个还不是我做这个呃寿星的顶点，嗯、实际上还是一样被挖角到了三立电视台去。嗯、对,對，对。到了三立去的时候，他的年薪这个得保得保密，啊、这个、啊、對對對这个因为现在目前的还、嗯、还在哦，就是说，嗯、但是呢，肯定比两百还要多很多。对,對,對 ，OK， 呃，所以呢，在前面的五年，我们做的东西其实是增加自己的主动收入。嗯。那增加自己的主动收入，不要呃忠于你现在目前一开始所选择的工作。对，就像孙正义一样，所以孙正义刚从从美国回到日本的时候，他花了半年的时间完全不工作，嗯，做什么？做调查。嗯，他认为日本在这个未来十年可以是风口浪潮上面的这个、嗯、呃产业是什么？他决定要投资。那有了这样的东西是什么？这是方法论，对，也就是说，如果你想让你的财富能够变成参天大树，千万不要一开始就紧盯着那个花盆，因为你变成了盆栽，你永远不会变成参天大树。所以，在这件事情上，呃，我我是认为，呃，年轻的小朋友，因为现在很多的小朋友这个学经历可能都比我还要嗯优越。那他他们所得到的内容可能更多，但是他们却没有一个非常非常确定的目标，他们并没有有系统的去做学习。那么财富呢？它本身就是一项长时间的复利运动。对，那长时间的复利的运动，前面的五年讨论的事情应该是什么？讨论的事情应该是怎么把你的母数做大？对。可是呢，现在目前坊间有非常非常多的这个呃老师或者是书目告诉你说，呃，这个小子女啊， 2 3 K 也可以做这个，也可以买房子或什么样的部分。我我我并不反对呃存钱，我一再的跟大家讲说，存钱是你的第一个动能，你你不可能平生，除非你是抢劫、嗯嗯，你不可能突然之间多了一笔钱要做投资。但是千万千万不要跑到上面要把这件事情当你的宝。对,对，好、嗯、游戏的，就是游戏玩家都很清楚，一开始的作业它，它他的整个过程，它一定是一个一开始非常非常小，不断的长大，不断的这个把工具脱掉，然后换装备的过程。嗯、对，那这这个事情是我们目前的，就在我自己受星阶级中面的体验。我自己当年从联合
1: 报的兼差工作跳到中国时报的时候，也是。才发现可以薪水增那么多。我那时候在联合报那时候一个月只有四千块，对啊，那时候富泰是八千嘛，我那时候是帕泰四千。是后来中国时报挖我的时候，就是开头提一万，对，后来我去了以后，又很快的就变一万五了。对所以呢，这个、短短在一年之间，我们常在前从四千变成一万五，基本
0: 上是将近四倍。
1: 呃,对,呃对，所以我那时候感触很多，就是说，其实我文笔也没进步那么快、啊，
0: <笑>完全就是因为那时候两大报在竞争，在挖人才的时候。其实其实市场人才就是供需的问题，嗯、对。当市场上面他需要这样的人，你会发现他是用倍数的成长在挖人才。对，就好像中国崛起的时候，大家很,很常常听到一件事情、嗯，从新台币的单位变成人民币的单位，那时候还是一比四点九，所以是几乎是五倍。现在半导体人才也是这样挖的。没错，没错，没错。对，需要的时候、啊。对，呃，整个资本市场，资本主义的市场永远就是供需的问题。对，市场的部分永远是这样子。嗯、所以，所以，呃，这个是我自己当时候在做受星阶级的这个呃整个的过程。好、哦，那没有多厉害，因为我想这个年薪三四百万，现在目前的受星阶级比比皆是。好、哦，当然这个、哦这个、也不能说比比皆是啊，嗯、你的代个在,在我的在我的看法里比比皆是。
1: 这种差不多都跟跨国公司有密切关系。对，但是
0: 但是我是认为说，呃，受星阶级你到多好，它就很像这个台铁里面的普悠玛。嗯，它不会变成飞机。对，也就是说，它就是在快车就是慢车道里面呢，跑得比较快的一点车
1: 。对
0: 。呃，重点在如果你要财富自由，那么你可能开始启动不一样的工具。嗯。这个工具是一个量级型的变化。对对对对也就是说，当你当你开始去进到快车道的时候，你就会发现不一样。而发现不一样的这个工具呢，我认为在我自己的这个经历，在我的年代里面，有两个重要的东西嗯。嗯，第一个是创业，第二个是投资。对，那呃，我我我先来讲一下创业好了好就是说，呃，两千零两千年那个时候，我自己想了一件事。就是哎，我我是因为，呃，对我来讲，我真的算是一个很幸运的人。我我不相信我的能力有有比别人好到哪里去、嗯。我唯一有的部分就是我这个呃运气，再加上我们选择、嗯，就是说我们选择的时候都比较进入的部分。那、嗯、当时候两千年，我已经是这个三立的节目部经理了，对，那薪资也也不很不错,不错。嗯，然后我我很清楚，再往下走十年二十年。你会变也差不多，你不会变电视台老板，对对，不会像我现在目前是一个媒体的老板，对对对，因为他呃，这个很多的很多的量变，热量不会变成质变，对,对，在这里面，因为很简单，那是一个资本非常密集的部分，所以呃，那时候刚好，我我们正在兴起很多的财务的理财书出现。如果大家都记得的话，穷爸爸富爸爸就是一个当时候两千年左右的时候的代表。对，對對對那呃，我想我自己的这个朋友有这个在交往的过程里头，越来越多是这个公司的老板或者是这个创业者、嗯。我就问我自己一个问题是说，哎、欸，那我如果不创业会不会后悔？嗯，那个时候我记得两千零年，我大概是三十三岁、三十四岁的时候创业。嗯，那个那个时候我我自己只想了一个问题，就是我要不要选择上快车道？嗯，其实这件事情是一个非常非常重大的选择，跟非常,非常重大的关卡当当。因为我在自己投资的过程里头，我发现很清楚，投资都会失败了，创业的失败率。非常高，非常高，非常高。而且，呃，我们因为是媒体人<咳>，所以我们会把所有的创业的那个基本的数据，通通看一遍。所以，呃，后来我的选择是要创业，是因为我我我觉得，呃，人生因为这个老师真的是一，因为这个跨越障碍那一本书，呃，应该是我非常重要的动力之一啦。为什么？就是。那、啊、如果你的人生不去玩一下，你怎么知道那扇门后面到底是什么？但是会不会后悔？会不会会不会成功？会不会失败？有很多的问题都在那个门后面。OK， 如果你的个性是一个很保守的人，你就觉得好了，那结果那个门，嗯、我们就绕一下。那也许那个跟不关我们的事情，也许它是一个比较保守的网文件方式。那我常说。我我跟这个呃南部的小孩不一样，就跟我们家里都说我们是我自己是一个,是一個怪怪胎，嘿<笑>黑天鹅，所以我我后来决定还是得要去闯。那创业有非常非常多的这个艰辛的例子，一定能讲，而且哈、哦、呃成功的还不一定比失败的多。失败的往往比成功的多多多了，但是呢，我想跟现在目前正在创业的路上的朋友说，呃，这个创业有个好处，你只要一次大成功，你可以把所有前面的失败统统补开。对，第二件事情是你失败没有关系，你只要不要死就好。对，就是你不要退出牌桌，想尽办法能够去去维持这件事情。对 ，OK， 就是你自己的风险系数就不要让自己。一进去到那个牌桌里头啊，一次说他完成就回家。有很多很多现在目前在这个提倡要去做创业的人，其实、嗯、呃很多书很多专家他其实不谈到这一块。对，就是你摔倒并没有问题，嗯、但你不要摔到骨折或者或者到上面去送医院，然后从此变植物人。对，这件事情它是另外一个学问。好，那么。这个我我想，如果呃听众未来这个想听，我觉得在创业的这一块，呃，我可以好好的说。我想老师自己我也有很多的
1: ，哎、呃，我也创了几个创业子集的部分、呃。但是创
0: 业基本上一定要做一件事情，就是你一定要找到这个市场上的机会。对 ，OK， 需求在哪里？对，然后我们能够告诉这个所有听众的部分是。它有很多呃面相，但重要的面相是你个人，嗯，基本上呃能够做出来的差异在哪里？你个人的能力能够做出来的东西在哪里？呃，你能够在市场找出来的商品机会是什么？还有你是不是能够找到整个世界正在脉动的风口？对，这件事情可以提升你这个成功的经验，但是没有一个人可以直接指导你，告诉你你走这一条路就成功了。Time. 这个每一个成功的门都只为一个人打开、嗯，很快就可以封闭、嗯。但是封闭的时候，你要相信、嗯，那其实改一个、改一个这个方法，你就可以画出另外一个门，嗯、那必须是要有系统的学习、嗯，千万不要是匹夫之勇。对，这个报复缝合就是说，你觉得啊，这个事情别人都可以，为什么不不分？这样的逻辑温习，好，就这个事情一定是不分创业。必须要有接受失败的准备。对創对对，啊，创业只要不死掉必须知道，我可能要要革命两次三次，我才有机会成功。对，好，可是创业会让你有快车道。对，好，那这个呃，快车道的原因是因为当你创业的时候，你的第一桶金，或者是你有一个这个打开财富的的井。的时候，你的水才会不断的往上走，你才有机会准备能够去做投资。对,对 ，OK， 那我我我大概再讲一下我现我的这个投资的这一段哦，就是其实呃创业你的事情，除了你有心理准备之外，你要还有第一桶金，你才有机会创
1: 业
0: 。对对对 ，OK， 那我当时候在做寿星阶级的时候，呃，我是月光族。我大家可能呃听过我们节目的人都知道，就是，哎、欸，这个年薪三四百能够做成月光族，应该也不太容易。所以很多人都很好奇，那当你的年薪三四百的时候，那你你到底什么方法可以做月光族？其实非常简，其实非常简单。呃，我我们呃第一个当然就是呃比较多的时间让自己的视野提升。所以呢，当我很年轻就做经理的时候，嗯，我基本上出门，呃，跟同事出,出门就是我我出去吃饭，跟同事一起吃饭，哦、我基本上都会是买单的人。嗯嗯
1: 嗯
0: 、第二件事情是，我会主动邀约、这个，嗯，这个呃，我认为还不错，我我想要跟他聊天的人、嗯，请他喝咖啡，请他吃饭，所以我们才能够进到这个产业部分。对，呃，我在呃。这个卫视中文台 Star TV 的年代，呃，我就认识这个游戏局的老板。那个时候呢，我们我记得我那个时候啊投资了呃五十万，嗯，在他还没有上市柜的部分。最后的结果，我记得他在上市的时候，我已经有一百张他的股票。呃，橘子我记得一上市的时候最高最高应该是一百九十五还是两百块。嗯，我我就开始呃这个呃出托卖出。我记得我最后呃把最后一张呃股票卖掉的时候是呃一百三十七块，也就是说我最少最少大概从十块钱呃大概获利四倍。因如果是从一百九十一直往下走的时候，大概均均数。可能有十五 倍， 嗯， 这成为我的第一桶金。对， 因为我第一桶 金， 我才有机会创业。对， 可是 呢， 大家会觉得说 啊， 你是月光 族， 所以你没有 钱， 你怎么能够回到上面去部 分， 去去开始有这一桶 金？ 这就是我在我的月光族的过程里 面， 我会像老师讲 的， 强迫储蓄去做投资。嗯， 那每一次的投资 呢， 我投资的都不是在 IPO 在上面的股票。我反而花了比较多的时间去学习如何创业。
1: 嗯，
0: 所我我在投资的过程中非常好笑，就是什么投资建材的那个那个呃瓷砖啊，投资大陆的什么呃贸易公司啦、啊，投资投资，反正所有的很奇奇怪怪的东西都投资，因为因什么？因为在我的方法论里头，我认为投资要创业是需要学习的。嗯，他就需要买门票。在慢美,美,美好的过程里头呢，因为你要对他有兴趣，也就是说，你得进入这个环境，对，你的环境才有机会让你回望开始想要去做这样的事情。那当然，最后的成功，因为你不知道哪里是成功，最后的成功是，哎，我认同了做线上游戏有可能成功，做游戏有可能成功。嗯，所以呢，同时间在整个呃投资的过程里头。我们因为也在呃线上游戏的这个产业里头，所以呢，呃，不仅仅是游戏局子的股票成功，后来有陆续有几家的这个游戏公司在上市柜的过程里面，我们基本上都在投资上面获得还不错的投报。那这些投报呢，可能都不会是像各位所讲的说啊，从从五十块涨到五十八块，所以我涨了八趴，或者五十块涨到七十块。我们的逻辑就是，它可能都是倍数型的成长，对对，两倍、三倍或这样的成长。对。但这一块说实在的，呃，对于现在的年轻人来说，呃，它可能不会是呃这么容易能够完成的。嗯。但我们回到最源头来看，其实在理财的概念上面要的东西，其实不就是你有没有专业的知识？对，对不对？你有没有胆识？对，你有没有人脉？对对对，对,对,对现在的现在的现在的社会里头，我觉得在整个财富理财的过程里头，嗯，并不教导这些事，嗯，而这一些事情呢，就很让年轻人很容易觉得说啊，这种事情这种事情都嘛是这个有钱人才会玩的 ，OK、嗯。可是当你没有想要变成有钱人的思考方式的时候，你压根就不会去去想这一件事情。你不想进这个花园，你每天在花园边上走来走去，走来走去，最后的结果，你还是最后的结果，你只看到那一个最围墙外面的那个墙而已啊！你花园里头的那个围,围墙，你根本不知道里面有什么事情。所以，这就是我们财富老师期想要跟大家沟通的。比如说，你需要从新手村走出来，变成是一个能够打大 boss 的装备。这件事情就是跳量级的概念。对 对， 如果你永远只买一张股 票， 我不知道你怎么赚 钱， 你怎么 不？ 你可以赚 钱， 但我不知道你怎么致富。对 对， 所以 呢， 当你有机会说 “OK”， 我一口气可以台积电买五十 张， 大伙觉得 哇， 大万。可是说实在 的， 真的要现在目前要说部分自 由， 你拿三千万出来投 资， 在你五十岁的年 代， 你是不是可以能够做 到？ 你要想清楚，你有你假设你现在三十岁，你有二十岁的二十年的时间能够体验这件事情，这不就是人生要刚我们讲的，你不值得为你的人生自由去拼一把吗？但我拼一把的逻辑，并不是叫你把身家性命都压出来，而是什么才是你人生最重要的事情？你得要回到那回到我一开始讲的事情，你得想清楚，你愿意为了这件事情去作业。总比回来话没事，从二十岁的时候开始打游戏、打 game， 然后回到上面聊天，然后每天追剧，然后到了五十岁以后发现你还是这个样子，嗯、这就是我想我们想要跟各位说的。然后在整个致富的过程里头，你可能需要有一个尽快车道的准备、嗯，所以你可能需要有公司
1: 。OK，
0: 从自然人变成法人，在这游戏上面不就是你的装备升，你你的装备升级了吗 ？OK。你需要量级的概念，你需要有这个呃法人能够的部分，你需要合同上面除了你的主动收入之外，你开始需要让你的被动收入的飞轮开始启动。你什么时候开始启动？那个开始的的第 day 就开始可可以完成、嗯，然后你决定你只要比如说啊，我的人生就是我现在被动收入一呃这个一个月十万块，我就觉得我到财富自由了。假设是这样子。那很简单哎，你一年只要赚120万哎，不难，不会很难啊。如果你设定你是200万，你就会把把目标设定好。OK， 我我希望呃，因为我们我跟老师在这个过程里面，我们自己在对于财富理财上面的努力，可以能够提供呃我们的这个朋友听众能够知道说哦、呃，其实它只是一个方法论。好好学习它，让时间让时间的长度跟复利能够帮助你手头上有工具，人能够打败打败这些所谓的这个万物，然后能够手头上能够在在次世界上面，原因是因为他有脑袋懂得用工具。对，对那你的工具希望能够透过这个财富老司机这个节目啊，我我跟彭老师在这个。呃，跟大家聊天的时候，给大家一点点启发。我我我相信老师跟我的想法一样，我没有很厉害、嗯，但是我们真的觉得社会科学其实有一些方法论，嗯、是可以帮助大家在财富的自由上，财富自由的路上，可以有目标、嗯、有方法。然后只要你愿意、嗯，在这个财富理财的过程里头，你你不努力，想要这个翘着二郎腿，那当然有。就其实就老师讲的嘛。乐透，或者是挑一个好的人嫁了或娶了，对，那这件事情呢，可能他的他的那个几率极低对，对，所以欢迎大家还是努力的来这个财富自由的路上，然后来听这个财富老司机的沟通。我我自己的经历讲完了 ，OK， 好,好，谢谢。那那就我们呃，再下来就开始。这个下一期我们就好好的针对某一些专题，我们来对，因
1: 为大家都谈到股票或谈到房地产，其实房地产非常复杂，非常复杂。我刚才跟各位所讲的，呃，我的经历里面，除了预售屋，除了自自用的房子以外的投资以外，我说地上权的。乃至于法拍屋的，甚至美国的房地产，我最高也持有过五个单位啊，在这个阿瑞桑纳州。那事实上来说，这些国外的房地产投资，在台湾也有很多人就是提到铁板的，譬如说买到马来西亚。对，<笑>今天报的都写。所以这些其实都蛮细的。对。那这些蛮细的东西，真的需要下功夫。对 啊， 才能够得到 好， 谢谢。
0: 那么想听我们这个一些精彩的部 分， 请记得 呃， 这个持续收听《财富老司 机》， 谢谢大家。